0: Slash Kontakt
1: Salz in der Suppe Du hast die Zutaten, die du brauchst, damit dein Business zum Hochgenuss wird. Wir geben dir dafür das passende Rezept. Unseren scharfen Blick, jede Menge Werkzeuge und die Prise Mindset. Salz in der Suppe dein Business-Podcast, wenn du dich für Employer-Branding, Storytelling und den etwas anderen Business-Aufbau interessierst. Mit Anik und Lisa
0: ich sitze hier gerade bei den 101 Future Hospitality Days ähm, am Tag 2. Ich glaube, wir sind alle schwer geschädigt von einer großen Gala-Nacht, aber trotzdem habt ihr als Erste zu mir ins Studio gefunden. Herzlichen Dank dafür. Zusammen mit Viktoria Knauer-Hansen von Greensign, sie ist Sustainability Managerin, und mit Martin Bünck von Ink Hotels. Er ähm, ist dort Geschäftsführer und Berater ähm, für Inklusionshotels. Und die Victoria, die habe ich im Herbst noch getroffen. Wir hatten eine Paneldiskussion ähm, zum Thema ähm, Neue Mitarbeiter finden und binden ähm, bei der PAU damals. Und das hat, war so spannend, dass ich gesagt habe, ich muss Victoria unbedingt nochmal in meinen Podcast bringen. Da hat sie gesagt, dann nehme ich den Martin gerade mit. Deswegen sitzen wir hier zusammen. <lacht> das finde ich ganz großartig. Martin, von dir weiß ich noch nicht ganz so viel. Was machst du bei hotels
2: ähm, Ich unterstütze Sozialverbände und Investoren und Politik beim Aufbau von Inklusionshotels. Es ist ja so, dass die, die Idee ursprünglich eine soziale ist. Wir wollen Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung schaffen. Und ähm, die Initiative geht oft auch von den Sozialverbänden aus, die dann nachher die Hotels betreiben. Und die kennen sich aus mit der sozialen Seite der Geschichte. Ich bin der Hotelbetriebswirt, also die Hotelseite der Geschichte. Und zusammen stellen wir dann die Konzepte für die Hotels auf, also von... Von Marktstudie bis zu der Frage, wie stellen wir auf, wie viel Zimmer brauchen wir, was bieten wir an, machen wir Tagung oder nicht Tagung und so weiter.
0: Aber dann baut ihr eigentlich, ich sag mal, neue Häuser, die dann auch gleich Inklusionshotels, also als Inklusionshotels geplant werden.
2: Genau, ja, das ist ja die ursprüngliche Idee. Es muss bei der Geschichte halt immer beide Seiten zu ihrem Recht kommen, also die soziale Seite. Die, die Arbeitsplätze müssen so gestaltet sein, dass für Menschen mit Behinderung die sozusagen zugänglich sind und gleichzeitig muss ja auch die betriebswirtschaftliche Seite stimmen. Das sind ja Wirtschaftsbetriebe, also das muss ich schon tragen.
0: Aber ähm, du gehst doch sicherlich auch in Hotels, die schon bestehen, um denen zu helfen, ähm, Menschen mit Behinderung einstellen zu können, neu.
2: Ähm, relativ wenig im Tagesgeschäft. Ähm, mhm. Das haben wir gestern zum Beispiel gemacht und ähm, da ging es ähm, darum, dass wir ähm, den, ich sag mal, die Wege an die Hand geben. Ähm, wie sie dazu kommen, behinderte Mitarbeiter zu beschäftigen und dann aber eben in dem Rahmen nicht die große Nummer als Inklusionsbetrieb, wo ich ja dann einen bestimmten Anteil von behinderten Mitarbeitern haben muss, aber die, ähm, die Möglichkeit, dass jeder ähm, Hotelbetrieb auch einzelne behinderte Mitarbeiter einstellen kann. Eben, genau. Es ja? spricht ja nichts dagegen, dass ein Rollstuhlfahrer am Empfang arbeitet. Ja, richtig. Ja?
0: Und das, das ist noch gar nicht in unserem Denken drin, ne, Viktoria, das hatten wir bei unserem Panel. Irgendwie ist, ähm, ist es nicht im Denken drin, dass es äh, Mitarbeitende mit Einschränkungen gibt, die großartig ähm, performen und äh, tolle Leute sind,
3: ähm, weil wir sie einfach vergessen. Was ist da los? Ich glaube, es ist, weil wir einfach wenig Berührungspunkte damit haben. Mhm. Weil es ist ja auch sehr schwer, wenn man in einem Thema nicht drin ist beziehungsweise die Berührungspunkte einfach nicht hat. Wenn wir jetzt mal unabhängig von von der Arbeitswelt und der Hotellerie schauen, wenn ich, wenn ich nur auf Spielplätze gucke ähm, und schaue, wo meine Tochter auf dem Spielplatz spielt und vor allem mit wem, kommt sie ja selber auch gar nicht in Kontakt mit jetzt Kindern, die zum Beispiel beeinträchtigt sind oder Stimmt. eine Behinderung haben. Das heißt, wo fängt der Umgang mit dem... Thema und auch mit, mit dem Gesellschaftlichen überhaupt an. Da, da ist für mich schon ein ganz wesentlicher ähm, ja, Einstieg in das Ganze. Und in Bezug auf die Arbeitswelt ist es, ähm, glaube ich, dieses Ideal, das hat sich einfach komplett verändert. Wie ein Hotelbetrieb laufen muss, wie ein perfektes Team sein muss, die ähm, Ansprüche an das Ganze. Und ich habe selber oft mit mit äh, Teamkollegen zusammengearbeitet, die auch eine Beeinträchtigung hatten. Und ich muss sagen, das waren die besten Teams. Also mhm. das waren wirklich die, ähm, die ehrlichste Zusammenarbeit. Und es hat gezeigt, dass es auch andere Wege gibt als nur immer den einen. Absolut. Ich habe früher in Berlin in der Cocktailbar gearbeitet, in einer ganz ähm,
0: wichtigen ähm, Poschenbar. Und da gab es äh, einen taubstummen Barkeeper. Äh, und der konnte kommunizieren, weil wir hinten hinter der Bar zweimal auf den Boden geklopft haben. Und wir hatten so lange ähm, Planken, sodass da die Vibration gehört hat. Und dann konnte der sich zu uns umdrehen und konnte relativ gut von den Lippen ablesen. Und der war großartig. Die, die Gäste haben auch in der Bar fast nicht verstanden, dass der taubstumm ist. Und ähm, was ich, das ist jetzt, ein, hat eigentlich nichts mit so einem Thema zu tun, aber das muss ich kurz erzählen, weil es mich so verblüfft hat, äh, von wegen normal und wie wir es kennen oder nicht. Er hatte eine Freundin ähm, und hat ein Kind bekommen, die Freundin war gesund und das Kind war natürlich, also war Gott sei Dank auch gesund. Ähm, und dann habe ich gefragt, Mensch, wie geht's dir denn? Und ähm, Entschuldigung, ich kriege gerade, dass es heißt gehörlos. Entschuldigung, sorry. Vielen Dank für die äh, für die Korrektur. Also es war ein Gehörlöser und sein Kind war aber gesund. So lange Rede kurzer Sinn. Ich fragte, wie geht's dir? Äh, wie geht's dir mit dem Baby? Und sagte mir gut, aber meine Frau ist ganz böse auf mich. Und so sage ich, warum? Weil das Kind nur bei ihr schreit. Also mhm. dieses paar Tage alte Wesen hat verstanden, dass er nicht hören kann und verzieht das Gesicht genauso wie wenn es schreien würde, wenn er im Raum ist, aber schreit nicht, muss sich ja nicht anstrengen, er funktioniert. Aber sobald die Mutter reinkommt, dann geht die Stimme mit los. Und das fand ich total irre. Also und ja, also ich finde einfach, äh, es gibt so vieles in der Welt, was wir was wir mitnehmen können. Ein taubstummer, ähm, äh, Entschuldigung, ein gehörloser <lacht> Cocktailmixer, ähm, der wirklich den meisten Umsatz fast macht. Das fand ich mhm. schon irre in der normalen Welt. Also es yeah. hat mich total inspiriert und fand ich großartig.
3: Ja, ich glaube, ein, ein wesentlicher Punkt ist natürlich auch, dass, äh, dass da gewisse Barrieren sind bei den nicht behinderten Menschen in der Art und Weise, wie man mit Betroffenen spricht. Wie sprechen wir sie überhaupt an? Hatten wir gestern auch. Wir haben ja gestern einen Vortrag gehalten ähm, hier bei den Future Hospitality Days über das Thema Inklusion und Mehrwertinklusion vor allem. Und ein, ein Thema, was wir da angesprochen haben, ist auch, wie, wie spreche ich denn die betroffenen Personen oh, ja. an? Und da ist einfach ganz, ganz wichtig, ob man es jetzt ähm, behindert nennt oder ob man beeinträchtigt sagt oder <lacht> Handicap, der Mensch ist im Vordergrund. Das heißt, wir reden über Menschen mit Behinderung, Menschen mit Beeinträchtigung, Menschen mit Handicap und wir hatten das gestern auch mit der mit der ähm, Dalin dass wir ganz oft auch diese, diese Satzstellung sagen, wir gesunden Menschen. Mhm. Behinderte Menschen sind ja nicht krank. Was ich wollte gerade sagen, sie sind gar nicht krank. Sie Na, sind, so sind gar einfach, nicht krank. Sie haben eine andere,
0: ja, eine andere Welt oder eine Einschränkung, die wir nicht haben, aber deswegen sind sie nicht krank.
3: Genau, und deswegen sprechen wir in dem Zuge über nichtbehinderte Menschen. Also mhm. wir sind nichtbehinderte mhm. Menschen. Und da sieht man einfach ganz deutlich, das Problem liegt nicht bei den Menschen mit Behinderung, <lacht> Das Problem liegt bei den Menschen ohne Behinderung, ja. weil wir gesellschaftlich einfach wenig Berührungspunkte damit haben, uns auch damit auseinanderzusetzen. Und in Bezug auf die Barrierefreiheit als Beispiel gehen ja auch viele von Rollstuhlfahrern aus, aber Barrierefreiheit ist ja auch weitaus mehr als nur ein Rollstuhlfahrer und nicht jeder Rollstuhlfahrer hat eine Behinderung. Richtig,
0: auch da hatten wir mal ähm, hatten hatten wir mal ein Hotel. Ich weiß gar nicht, ob es bei der HSMA war, wo wir das mal besprochen hatten. Da hat eine ähm, Hotelier gesagt, wir möchten gerne mehr mit, ähm, also auch für unsere Gäste mit Einschränkungen da sein. Und dann haben sie quasi mal wirklich gemacht, einer einer im Rollstuhl, der das nicht kannte, musste einen Tag lang das Hotel mit Rollstuhl befahren. Und den anderen haben sie den Arm zurückgebunden, haben gesagt, okay, jetzt hast du eine Einschränkung einfach mit dem Heben und Co. War, ach so, genau, der Hintergrund war, dass sie ein Seniorenhotel werden wollten und gucken wollten, wie sind denn die Einschränkungen. Und sie sagte, wir gesunde oder nicht eingeschränkte, ähm, wir können uns das nicht vorstellen. Also lasst das doch mal simulieren und einen Tag lang unser Hotel so leben. Und sie meinte, was sie dafür Aha-Momente hatte mit ihrem Team, war, war sehr bezeichnend. Und so wussten sie halt auch relativ schnell, was man machen kann. Ne? Das fand ich auch, also ich glaube, man kann sich das so schwer vorstellen, wenn man selber keine Einschränkung hat, wie das denn zu sein hat und mit was man zu kämpfen hat.
2: Ähm, wo ich ähm, Informationen, wo ich auch Mitarbeiter Hilfe und auch Fördermittel bekommen kann. Mhm. Ja, und das Inklusionsamt ähm, klingt wie ein Amt, da sitzen aber tatsächlich Menschen, die ähm, sehr engagiert sind und Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung schaffen wollen. Und wenn man sich dahin wendet, ähm, stößt man wenig auf amtliche Hindernisse, sondern auf sehr viel Zuwendung und Unterstützung.
0: Das hört sich eigentlich mal nach einem ganz anderen Bild an, was ja. man sonst so auf dem Amt erfährt. <lacht> Entschuldigung, da draußen. <lacht> ja, ja, deshalb,
2: deshalb habe ich es betont jetzt gerade.
0: <lacht> ja, hm? genau. Und man hat ja dann auch, wie Viktoria gerade sagte, wirklich dankbare Mitarbeiter. Ne? Also wenn sie die Chance haben, eine, eine tolle Stelle auszufüllen, ja. dann sind sie wahrscheinlich diejenigen, die als erstes die langlebigen äh, oder langjährigen Mitarbeiter sind, äh, die sich voll ins Zeug legen.
2: Ja, absolut. Weil ähm, sehr, viel, sehr viele der Mitarbeiter, die wir beschäftigen, ähm, sind ähm, immer so im Graubereich zwischen Behindertenwerkstatt und erster Arbeitsmarkt. Mhm. Ja? Viele sind zu stark für die, für die Werkstatt hangeln sich von Praktikum zu Praktikum, bei dem, bei dem, bei dem, und immer wieder von Ablehnung zu Ablehnung, und finden dann bei uns tatsächlich die Chance, langfristig einen Arbeitsplatz zu bekommen. Mhm. Und, ähm, wir haben erstens eine sehr hohe Treue, Arbeitsplatztreue natürlich, und natürlich, es geht um, es geht ja um ähm, Zugehörigkeit. Ja? Ganz genau. Jeder soll dazugehören, zum, zur Arbeitswelt, zur Gesellschaft, und auch Menschen mit Behinderungen, die oft eben nicht den Zugang haben, die kriegen dadurch auch den Zugang und die, die Beteiligung an der Gesellschaft und an der Arbeitswelt.
0: Da hatte ich gestern noch ein sehr, sehr spannendes Podcast-Thema, wo Nils Behrens gesagt hat, dass, dass es eine Studie gibt, wo jetzt 70 Jahre lang Männer betreut wurden, sind oder untersucht worden sind, warum sie lange leben. Und der ausschlaggebende Punkt war nicht irgendwie Gesundheit und gesundes Wasser trinken und Sport, sondern die sozialen Kontakte und das Gefühl, in einer Gemeinschaft zu leben. Und ich glaube, genau das ist auch der Punkt mit Menschen mit Behinderung und, und der Dankbarkeit im Team, wenn sie sich dazugehörig fühlen und endlich mal ein Teil der Gesellschaft sind und dann auch noch einen, einen guten Beitrag leisten können. Das äh, muss wundervoll sein. Und es ist ja auch für uns wundervoll. Also ich finde es immer wieder total beflügelnd, mit Menschen zusammen zu sein, die anders sind als ich, äh, weil ich einfach, weil die mir einfach Sachen aufzeigen, wo ich sage, wow, ja, das Leben gibt es auch noch. Und da werde ich auch dankbar und demütig, dass es mir so gut geht, sind wir mal ehrlich. Ne?
2: Und wir haben es ja in den letzten drei Jahren auch live erlebt, wie es ist, wenn uns soziale Kontakte verboten werden und wenn es oh, nicht ja. mehr funktioniert. Oh ja. ja da haben wir es alle erlebt, was es bedeutet, ähm, nicht mehr in der Gemeinschaft zu sein und nicht mehr zusammen zu sein. Absolut. Wir haben es ja auch in den Hotels erlebt, wie es dann ist, wenn es endlich wieder möglich ist.
3: Ja. Auch nochmal in Bezug auf ähm, das, was Martin gerade sagt. Ich glaube, da kann sich auch jeder mit identifizieren, ähm, mit diesem Moment, wenn man jemandem sagt, ich gebe dir eine Chance. Ja, ähm, richtig. Egal, ob wir behindert sind oder ob wir nicht behindert sind. Wir alle waren mal in der Situation, wo wir in irgendeiner Form gehofft haben, ich hoffe, er oder sie sagt jetzt, ich darf anfangen. Mm. Und das ist so ein erleichterndes Gefühl und man ist auch so stolz und ähm, das ist ja das, was Martin auch meinte, wenn man dann den, den ähm, Mitarbeiter vor sich sagt, wir möchten den Arbeitsplatz anbieten dann sind das auch wahnsinnig loyale Arbeitnehmer, mhm. weil sie einfach um die Situation wissen, dass sie nicht nächste Woche wieder die nächste Chance wahrscheinlich bekommen. Und die machen da wirklich was draus. Mhm.
0: Ähm, was gibt's da? gibt es denn da für Highlights, wo du sagst, wow, das war eine Situation, da ist mir so das Herz aufgegangen. Ähm, hast du da irgendwie einen besonderen, eine besondere Geschichte, Martin?
2: Ja, das ist der Moment, wenn das Praktikum durch ist oder wir haben ja auch so eine Art Probearbeiten dann und gucken, ähm, ähm, wofür ist jetzt der Kandidat geeignet oder was kann er machen, was sind die Herausforderungen und der Moment, wenn ich dann vor ihm sitze und sage, wir möchten, dass du bei uns arbeitest. Mhm. Ja, und dann,
0: dann gehen die Augen auf. Ja. Mhm. Das glaube ich. Sag mal, ähm, Victoria, du bist ja Sustainability-Managerin, also eigentlich Nachhaltigkeitsmanagerin.
3: Mhm. Wieso Inklusion? Ja, ich bin da tatsächlich vor Green Science schon zu der Thematik gekommen und habe aufgrund von auch persönlichen Erfahrungen beziehungsweise auch Ereignissen mich angefangen, vor ein paar Jahren mit dem Thema mal zu beschäftigen und dann auch relativ schnell für mich ähm, entschieden, dass ich dem Ganzen auch eine Stimme geben möchte. Und ich bekomme natürlich oft die Frage, warum setzt du dich für irgendwas ein, was dich selber persönlich jetzt gar nicht betrifft. Aber wie ich vorhin das Beispiel sagte, auch in Bezug auf meine Tochter und das Vorbild, was wir einfach auch haben und die Möglichkeit, die wir heute haben, eine bessere Zukunft mitzugestalten, waren für mich ausschlaggebende Gründe zu sagen, ich, ich rede darüber in Bezug auf die Hotellerie und den Tourismus. Und wenn wir mal ehrlich sind dann wissen wir alle nicht, was morgen ist und ob unsere Kinder oder wir selber in einem Jahr noch gesund sind oh ja. oder selber mal beeinträchtigt sind. Und dann ist es doch schön, wenn man teil dazu beitragen kann, dass wir gesellschaftlich einen Schritt weiterkommen. Richtig. Da sagst du was ganz, ganz Wahres. Ich denke vor allen
0: Dingen eben auch an die Berührungsängste. Man hat ja oft das Gefühl, wenn man Menschen mit Behinderung trifft, dass man selber als, als Mensch ohne Behinderung halt nicht weiß, wie man mit den Menschen umgehen soll. Also ich bin verunsichert und nicht der Mensch, der mir gegenübersteht. Also diese Berührungsängste muss man wahrscheinlich abbauen. Und ich persönlich habe es halt auch bei meiner Mutter gemerkt. Die ist, die ist irgendwann mal ins Koma gefallen, war dann anschließend ein ganz krasser Pflegefall. Und ich habe immer gesagt, ich könnte niemals, nie... Oder es, es fällt mir schwer zu denken, einem alten Menschen zu pflegen und beispielsweise zu wickeln oder dergleichen. Und dann habe ich festgestellt, wenn man muss, es geht. Also es war auch überhaupt gar keine Berührungsangst dann da. Ähm, heute ist die Gott sei Dank wieder gesund und so. Aber da habe ich selber über mich gestaunt. Ähm, das ist im Endeffekt, das ist alles nur im, in unserem Kopf, ja, dass man irgendwelche komischen Vorstellungen hat. Und es ist es ist überhaupt nicht schlimm und es ist es macht eigentlich gerade sogar ein sehr sehr gutes Gefühl, wenn man merkt, hey, man kann helfen und man kann was bewirken und andere Menschen unterstützen.
2: Also ich beobachte da auch schon ähm, eine Entwicklung. In meiner Wahrnehmung sind die jüngeren Menschen schon viel eher gewöhnt an den Umgang mit behinderten Mitarbeitern oder mit, mit behinderten Menschen als wir, als meine Generation, weil wir Inklusion in den letzten Jahren schon viel weiter nach vorne getrieben haben und weil viele schon ähm, in Kindergarten, in Schule und in der näheren Umgebung mit Menschen mit Behinderungen zu tun hatten. Mhm. Viel mehr als wir. Und der, die, der Umgang damit ist unbefangener, als wir es gelernt haben. Mhm.
0: Was sehr schön ist, absolut. Was sind denn die Hürden, die, die generell euch gesagt werden von euren Kunden, warum sie es noch vielleicht noch ablehnen oder sich noch nicht ganz vorstellen können, Menschen mit Behinderung einzustellen?
3: Ich glaube, da fehlt einfach die Orientierung und dieses, was kann ich jetzt genau konkret tun? Also mhm. es, es fehlt nach wie vor viel an, an Aufklärung und an... Wirklich vielleicht auch den richtigen Personen, die einem sagen, ruf mal da an oder wend dich mal an die. Darum ist es so wichtig, dass wir nach wie vor darüber sprechen in so Formaten wie, wie diesen. Hm. Aber Martin, du hast da bestimmt noch einen ganz tollen Tipp.
2: Ja. Ich höre immer noch immer wieder den Spruch, die werde ich doch nie wieder los.
0: Ach Quatsch.
2: Ja, das gibt's immer noch und ich, ich wundere mich sowieso grundsätzlich, wieso man überhaupt Mitarbeiter einstellt, um sie wieder loszuwerden ja Also die Einstellung verstehe ich schon mal gar nicht. Und dann ist, ähm, ist es ja auch nicht so. Es, natürlich gibt es auch ähm, einen höheren Kündigungsschutz oder eine, ein anderes Verfahren, sage ich mal, bei behinderten Mitarbeitern. Ähm, vor allem ähm, ist es im Interesse der Mitarbeiter, wird dann geguckt, wie können wir zum Beispiel die Probleme, wenn es welche gibt, beheben. Was können wir tun, um das wieder möglich zu machen, damit es weitergeht. Ja, und dann gibt es auch Unterstützung, auch finanzielle Unterstützung und Maßnahmen, ähm, bevor es dann tatsächlich, wenn es mal sein muss, auch zur Kündigung kommt.
0: Und welche Hürden gibt es von Seiten der Gäste? Also ähm, gibt es da Schwierigkeiten, so was macht der denn jetzt vor mir oder sie denn jetzt vor mir?
2: Überhaupt nicht. Also habe ich nie erlebt in den ganzen Jahren. Schön. Ähm, die meisten oder viele Gäste in den Inklusionshotels wissen ja, dass sie in einem Inklusionshotel mhm. sind und ähm, Behinderte. Ähm, Mitarbeiter zum Beispiel im Service, im Frühstück haben. Aber manchmal kommt es eben auch vor, dass sie es nicht wissen und dann kommen sie zum Empfang beim Checkout und sagen, ihr seid aber ein bisschen anders als andere Hotels. Ne? So. Und ähm, dann wird es denen erklärt und äh, haben wir durchweg Begeisterung und Unterstützung dafür. Und hm. sagen, das ist toll, das unterstützen wir und finde es gut. Ja.
3: Martin, da nur noch mal eine Frage jetzt von mir, entschuldige, Lisa, dass ich jetzt einmal die Frage stelle, <lacht> weil ähm, während du sprichst, wir haben ja auch oder wir haben ja auch Hotels, die keine Inklusionshotels sind, trotzdem einen gewissen Anteil an Menschen mit Behinderungen beschäftigen. und die ja die, die ähm, erwähnen das nirgendwo, wie ist es da mit den Gästen?
2: Ähm, ja, das ist auch immer wieder ähm, ja, witzig. Ich freue mich immer wieder auf Kollegen zu treffen, die tatsächlich Menschen mit Behinderungen beschäftigen, ohne die ganze Inklusionshotelnummer auch nach außen mhm. darzustellen. Ich finde es super und zeigt auch, welches Engagement wir innerhalb der Branche da haben. Ich habe auch da noch nicht von, von irgendwelchen negativen Erlebnissen gehört von denen. Ja.
0: Ich war mal bei einem, Umz oder ich hatte mal für, mit einem Freund zusammen ein Umzugsunternehmen engagiert. Ganz normaler Umzug vom vierten Stock in den vierten Stock ohne Aufzug. Und da haben sie uns tatsächlich zwei Möbelschlepper geschickt. Der eine hatte keinen Arm. Und dann haben wir auch gesagt, so bitte. Und die beiden waren aber ein super eingespieltes Team und der ohne Arm hatte ein Riesenkreuz und der hatte es geschafft, und das meine ich wörtlich, der hat eine ganze Spülmaschine auf dem Rücken die ganzen äh, Treppen rauf und runter geschleppt. Und der andere wusste halt genau, okay, also er hatte so, eine, so, ein, so, ein, so ein Schnallgurt, ne, wie, so ein, wie so, ein, so ein Halfter sozusagen, wo er sich die ganzen Maschinen auf den Rücken geschnallt hat und der hat mehr geschafft und mehr gepackt und gebuckelt, als wir nicht Behinderten Und da, da bin ich auch geboren worden, wo ich gesagt habe, Okay, also im ersten Moment, als sie ankam, habe ich gesagt, das gibt es jetzt nicht. Und im Endeffekt war er der Entscheidende, der uns am besten geholfen hat. Ne? Aber da war es halt auch wirklich das Tandem, dass du jemanden hast, der dir noch hilft. Und das war so schön zu sehen. Also ja, das war auch eine tolle Erfahrung, muss ich sagen.
2: Ja, dann gibt es die Geschichte aus dem oder der Grenzfall in Berlin. Den ähm, Grenzfall
0: in Berlin, hört sich interessant an. Ja,
2: ja das passt auch. Das ist tatsächlich an, an der Bernauer Straße, wo die Grenze gefallen ist. Mhm. Und wo wir auch die Bilder vom Bau der Mauer mhm. kennen. Ähm, die hatten eine ähm, gehörlose, fast gehörlose Mitarbeiterin im Service. Und ähm, die kam dann an den Tisch und hat Bestellung aufgenommen und hat die Leute angeguckt und konnte offenbar sehr, sehr gut von den Lippen lesen und ging dann weg. Und dann ruft eine noch hinterher, ja, für mich auch ein Bier. Und sie dreht sich nicht um und reagiert nicht. Mhm. Und, äh, warum will die das nicht? Mhm. Da muss man ihm erstmal sagen, die hatte ich gar nicht mhm. gehört.
0: Ja. Mhm. Und das ist nicht Unhöflichkeit, sondern nee, eben, das ist genau. dann tatsächlich nicht können. Ne? Ja,
2: aber die war so, so gut darin, mhm. man hat es gar nicht gemerkt.
0: Mhm. Ja. Und, warte mal, das hatte ich gerade schon gefragt, sorry. Um, Victoria, wir sind ja auch, um, wir haben, wir sind über das Gespräch mit dem Mitarbeitermangel äh, ins, nee, wir sind über die Diskussion über den Mitarbeitermangel ins Gespräch gekommen, dass man halt sagt, hey, wieso denken wir dann? Also wir denken immer, wir müssen von irgendwelchen anderen äh, Industrien oder äh, Gewerken die Leute wegziehen. Im Endeffekt haben wir sicherlich äh, im Hotel- und Gastgeberwesen jede Menge Mitarbeiter mit Behinderung, die aber eigentlich ihr Fach können, ähm, kann man verzeichnen, dass in den letzten Jahren mehr ähm, Menschen mit Behinderungen eingestellt worden sind und ähm, kennst du da irgendwelche Zahlen vielleicht oder stellst du das fest?
2: Also genaue Zahlen kenne ich auch nicht, aber wir haben in über 50 Inklusionshotels in Deutschland inzwischen mhm. mit ähm, über 1000 Mitarbeitern ähm, und es entstehen weiter Inklusionshotels. Ja. Also es ist auf jeden Fall zunehmend.
0: Ja, der Trend ist da sozusagen. Ja,
2: genau.
3: Das, was Inklusionshotels zum Beispiel schon leben und umsetzen in Bezug auf herkömmliche Unternehmen, ist natürlich, dass sie wissen, Arbeitsplätze den Bedürfnissen der Mitarbeiter anzupassen. Mhm. Und ich glaube, da können alle anderen Unternehmen von lernen, mhm. ob sie jetzt ein Inklusionsbetrieb sind oder nicht. Und Inklusion löst nicht den Fachkräftemangel, den wir haben, das wäre zu einfach, aber die Wirkung, die ich nach außen und nach innen habe, also auch wie ich mich als Arbeitgeber Menschen im Unternehmen gegenüber ähm, zeige und auch handle, hat natürlich einen enormen Einfluss darauf, wie ich zukünftig auch dastehe. Ja.
0: Da sagst du was sehr, sehr Wahres, weil ich meine, wir sehen immer noch Fünf-Sterne-Häuser, wo die Mitarbeiterkantine, äh, eine Kantine ist mhm. und auch sonst keine anständigen, ansprechenden Räume da sind. Und ähm, ja, und wenn, wenn es aber jemanden gibt, der wirklich seine Mitarbeiter ernst nimmt und deren Bedürfnisse auch im Hotel befriedigt, ob das nun für äh, äh, Menschen mit oder ohne Behinderung ist, mhm. da sind wir immer noch nicht äh, vollends durch mit. Da bin ich jedes
3: Mal wieder erschrocken. Absolut. Und wenn wir über eine inklusivere Arbeitswelt sprechen, also jetzt mal angenommen, wir haben eine Dame, die auch schon vielleicht ein bisschen älter ist und sie bewirbt sich an der Rezeption und sagt, ich kann aber nicht acht Stunden stehen. Lasse ich sie dann gehen, obwohl sie die Kompetenzen hat oder sorge ich dafür, dass ich ihr einfach einen Stuhl zur Verfügung Richtig. stelle und sage… Wir geben dir trotzdem den Arbeitsplatz, aber, ähm, also vielleicht ist es nicht so, wie ich im ersten Moment dachte, aber ich schließe potenzielle Bewerber nicht aus, nur weil sie vielleicht nicht in dieses Schema-F-Bild passen, was wir uns über die Jahre antrainiert haben und darum geht es eigentlich. Richtig, sehr, sehr schön. Sag mal, wo steht ihr denn
0: mit, euren, mit eurem Geschäft mit Hotels in fünf Jahren beispielsweise, Martin? Wie hat sich die Welt verändert?
2: Ich hoffe, dass wir es dann geschafft haben, das Thema noch aus der Gemeinnützigkeit rauszuholen und in die Wirtschaft reinzubringen. Also tatsächlich Inklusionsbetriebe als Wirtschaftsbetriebe ähm, am Markt zu führen mhm. in fünf Jahren.
0: Und wo steht ähm, Martin Bünck in fünf Jahren persönlich?
2: Als Betreiber dieser Hotels. <lacht>
0: okay, ganz und ganz Arbeitsmann. <lacht> Victoria, ähm, auch für dich jetzt nochmal, wo stehst du mit deinem äh, als Sustainability Managerin für GreenSign in fünf Jahren oder mit GreenSign in
3: fünf Jahren? Ich hoffe noch internationaler. Mhm. Ähm, da arbeiten wir ja ein bisschen dran. Wir haben aber dann einen schönen organischen Wachstum, von daher sind wir da, glaube ich, auf dem genau richtigen Weg. Und tatsächlich weiter einfach Orientierung geben in Bezug auf die Nachhaltigkeit, in Bezug auf Inklusion und einen großen ähm, Fortschritt mit beizutragen für die Branche einfach. Schön. Und Viktoria Knauer-Hansen als Person, wo steht sie in fünf Jahren? <lacht> <lacht> Diese diese schönen
0: Bewerberfragen. Das sind keine Bewerberfragen, das sind klassische Podcast-Abschlussfragen. Lisa, ich gehe
3: mit der Zeit. Ich gehe mit der Zeit und mit der Entwicklung. Ich habe nicht gefragt, wo siehst du denn deine Schwächen? <lacht> Welche Schwächen? Genau.
0: <lacht> Wunderbar. Herzlichen Dank, dass ihr heute da wart. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und werde bestimmt über Inklusion auch noch mehr nachdenken. Das finde ich wirklich ein wichtiges Feld, was wir viel, viel mehr beachten sollten. Herzlichen Dank, dass ihr heute meine Gäste wart. Dankeschön.
1: Salz in der Suppe. Welche Zutat fehlt dir noch, damit dein Business zum Hochgenuss wird? Klicke auf salzinnersuppe.com wenn du mehr wissen willst und um deinen Termin für ein kostenloses Erstgespräch zu buchen. Auch wichtig, das Abonnieren nicht vergessen und einen Kommentar hinterlassen, damit wir auch weiterhin der Businesswelt die richtige Würze verpassen können. auf dich und deinen Erfolg.